0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Ça y est, c'est la rentrée du podcast Ok, un peu en retard, un peu détaché de la rentrée de tout le reste du pays, mais... Pff, allez, mieux vaut tard que jamais, hein, on s'en fout. Allez, c'est parti, on va causer de la rentrée justement. Et la rentrée, c'est difficile... On démarre des nouvelles activités où on reprend les anciennes. Les enfants retournent à l'école. Les étudiants aussi. Il y a du monde dans les bus, les métros, les trams, sur la route, dans les trains. Et il y a tout un rythme à reprendre. Concernant le podcast, je sais déjà que le rythme sera plus light, plus léger que l'année dernière. Sortir des épisodes chaque semaine, ça n'avait rien d'une sinécure Ouais, j'ai dit sinécure Non c'est pas faux. J'ai donc choisi de changer le rythme cette année. Je suis pas encore certain de celui-ci, mais je me dis qu'un épisode toutes les deux semaines, ça me paraît être un bon compromis. Mais comme beaucoup de choses, l'important, ce n'est pas le choix du rythme, mais c'est surtout d'arriver à s'y tenir. Parce que le rythme, c'est un des concepts les plus fondamentaux du monde, si vous voulez mon avis. Surtout quand on parle de communication, au sens large. J'avais vu une, un tweet ou une interview d'Alexandre Astier qui expliquait que le plus gros du pouvoir humoristique chez les comédiens, ça provenait justement de leur capacité à être dans le temps, à rythmer au mieux leurs interventions. Et vu qu'il est fan de Tunès, il ne pouvait pas s'empêcher de rappeler que Louis Tunès était, avant d'être comédien, un pianiste, un musicien, plutôt bonne facture et qui avait un sens du rythme particulièrement aiguisé. Si vous voulez vous convaincre de ça encore plus, allez voir la chaîne YouTube de Josh Harmon, et sa série Rhythms of Comedy. Ce qui fait, Josh, sur ses vidéos, il prend un sketch de stand-up, une scène de film, de comédie, et il va rejouer les propos des comédiens à la batterie. Juste en gardant le rythme, en gardant les appuis, les intonations, les temps forts, les temps faibles. Et c'est hyper, déjà impressionnant, mais aussi hyper intéressant de voir à quel point les effets comiques les plus efficaces sont ceux qui ont une parfaite mise en place. Ça se voit super bien sur le stand-up. Mais il n'y a pas que dans les situations comiques qu'on peut évoquer cette nécessité d'avoir un bon rythme. Est-ce qu'on ne parle pas parfois du rythme d'un film ou d'un épisode de série, ou même d'une série en général Est-ce que les événements, les scènes se déroulent assez vite, s'enchaînent assez bien pour garder notre attention, mais parfois assez lentement pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, apprécier ce que le réalisateur a voulu nous montrer, ce que le scénariste a voulu nous raconter Et c'est exactement la même chose dans la musique, tant à l'échelle d'une chanson qu'à celle d'un concert. J'avais vu une interview de Brian May à ce sujet, Brian May, pour mémoire, c'est juste le guitariste de Queen. Un petit groupe notoire des années 70, 80, 90. Dans cette interview, il présentait sa conception du rythme d'un concert. Premièrement, faire une entrée fracassante, avec l'énergie la plus puissante possible, pour captiver le public, lui insuffler toute l'énergie dont il va avoir besoin par la suite. En quelque sorte, lui mettre une grosse claque dans la tête pour lui donner une patate de dingue. Le niveau d'énergie, ensuite, il va forcément baisser. Déjà parce qu'un groupe ne peut pas tenir un niveau pareil en permanence. Et puis, de toute façon, on finirait par épuiser le public et à banaliser cette énergie au point de la rendre euh, quelconque. Puisqu'au bout d'un moment, le concert va passer en rythme de croisière. Donc, il faut que ça baisse pour justement se préparer à la prochaine montée en tension jusqu'à un nouveau point culminant où on va mettre la seconde claque du concert. Peut-être ça sera à la fin, peut-être au milieu, peut-être les deux. Mais ainsi, le concert aura tendance à être constitué de vagues successives qui permettent de donner du relief et de faire en sorte que bah, le public ne s'ennuie pas. En tant que moi-même musicien ayant 2-3 concerts à mon actif, j'ai toujours essayé de m'inspirer de cette approche pour créer les 7 listes des morceaux qu'on allait jouer. On part d'une liste de 8, 10, 15 morceaux Comment on les enchaîne Qu'est-ce qui marche le mieux Où est-ce qu'on place les balades, les morceaux lents Où est-ce qu'on place les morceaux les plus puissants Et On en a trois, on met un ici, on met un là, qu'est-ce qu'on fait Et tout ça, à mon sens, ça n'a rien d'une science exacte. Parce que je pense qu'on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde. Par contre, dans une optique de satisfaire le plus grand monde, je veux bien considérer ça comme un art ou de l'artisanat. Limite du marketing, si vous voulez. Essayez de plaire, de valoriser le matériau à disposition pour qu'il soit reçu de la meilleure façon possible. Si vous m'avez suivi l'année dernière, vous vous imaginez bien que quand je raconte ce genre de truc, c'est pas pour du flan. Je dois bien avoir un lien avec le monde du dev. J'adore parler musique, mais il y a Punkin Dev dans le monde du podcast. Eh ben, ouais. Ce type d'approche, je pense, vous servira également si vous devez animer une conférence ou une formation. L'introduction est primordiale. Il faut idéalement disposer d'une bonne image, d'une punchline accrocheuse pour générer de l'adhésion. Cette première phrase, il y a de grandes chances qu'elle conditionne beaucoup de choses pour la suite de votre propos. A vous de voir si vous voulez quelque chose de provocateur, de drôle, de sérieux, qui interroge. Mais dans tous les cas, il faut avoir conscience de l'effet que vous voulez produire, de l'effet que vous risquez de produire pour l'utiliser au mieux et être cohérent dans votre présentation. On peut faire aussi un autre parallèle avec la littérature cette fois. La première ligne d'un roman, c'est crucial. C'est la ligne qui vous fait entrer dans l'univers que l'auteur y compte vous décrire. Le meilleur exemple à ce jeu-là, pour moi, c'est la première phrase de l'étranger d'Albert Camus. « Aujourd'hui, maman est morte. » Ou peut-être hier, je ne sais pas. Cette phrase, elle a quelque chose de, en même temps, choquant, d'intrigant. Et pour moi, c'est impossible de ne pas vouloir continuer à lire ce qu'il y a derrière. On a envie de savoir comment on peut prononcer une telle phrase avec autant de détachement, une je trouve ça super choquant et ça nous incite à continuer. Et on sait déjà qu'on va pas être dans un récit euh, toute fleur bleue. C'est donc cette entrée en matière qui va vous permettre de dérouler toute la suite de votre propos et qui va laisser une image forte dans ce que vous allez dire. Néanmoins, cette première accroche, elle va pas suffire. À intervalles réguliers, il va falloir utiliser bah, de nouveaux artifices, je dirais, pour réinsuffler une nouvelle énergie, pour que votre propos soit toujours intéressant à suivre, comme les vagues du concert. Il faut savoir que notre capacité d'attention soutenue, en concentration importante, est là en moyenne de 12 minutes. C'est une moyenne, ça peut aller de 7 à 15, il y a des variations entre chaque personne. Mais la dizaine de minutes, moi je garde ça en tête. Et c'est un paramètre que je prends en compte. C'est pour cette raison que j'ai à l'origine choisi la durée de ce podcast. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le format des lightning talks, les quickies en conférence. J'aime beaucoup ce format. La durée assez courte, ça permet d'aller vite et du coup ben, de demander un peu plus d'efforts cognitifs au public. Justement parce que le propos reste court. On peut en demander plus parce que ça dure pas longtemps. Mais dès qu'on est sur un format plus long, eh, il va falloir être un peu plus sympa dans l'engagement qu'on demande. Sans oublier régulièrement de remettre de l'enjeu pour en quelque sorte ben, réveiller l'auditoire. Pour tout ça, les inspirations musicales elles fonctionnent bien. Pour moi, parce que j'ai un socle de musicien de base. Mais si votre truc c'est plutôt le cinéma, on peut aussi trouver des bonnes choses dans le cinéma coller en plein milieu de votre conf une grosse question bien sentie, genre en mode cliffhanger à la moitié de votre talk, ça va aiguiser la curiosité et ça va raccrocher votre auditoire pour la suite. Alors attention tout de même à ne pas sombrer dans euh, j'allais dire, la guirlande d'effets de style. De ne pas mettre des calembours toutes les deux phrases, de ne pas mettre des grosses questions, des grosses punchlines à, à chaque slide, ça va être super lourd. Mais un petit peu... Je pense que ça peut servir. Tous ces éléments, ça peut parfois sembler un peu cosmétique, superficiel, presque inutile. Mais je reste convaincu qu'il ne faut surtout pas négliger la forme qu'on donne à notre propos. Si vous souhaitez transmettre des informations et que vous estimez qu'elles sont importantes, ne considérez jamais que la qualité de l'information fera tout. S'il faut encore vous en convaincre, qui a lu ici le rapport du GIEC qui l'a vraiment lu Et qui a préféré attendre que des journalistes, des vulgarisateurs fassent le boulot de mise à niveau pour le citoyen lambda Si vous avez réussi à lire ça, vous avez toute mon admiration. Moi, je ne suis pas capable, j'attends que des gens fassent le transfert et puis je vais comparer ce que les gens disent, est-ce qu'ils en disent la même chose. Si vous choisissez de parler en conf ou de donner une formation, vous prenez un rôle de passeur de connaissances. Et il est primordial de rendre ses connaissances sexy et désirables. Les connaissances, pas vous. Encore que, certaines études tendent à prouver qu'on écoute mieux un scientifique s'il a une blouse blanche et des lunettes. Alors, on ne parle pas de sexy et désirable, mais bien soigner son apparence pour être accord avec ce que le public pourrait être amené à écouter, ça peut peut-être valoir le coup. Peut-être qu'inconsciemment, on sera plus à l'écoute d'une personne, euh, je ne sais pas, qui a un t-shirt euh, qui cause de Git ou, de... ou il code HTML for food. Plus qu'un t-shirt, je sais pas, il me drummer ou je suis un super papa. Même si c'est cool d'être papa et de jouer de la batterie, hein, mais c'est peut-être pas la thématique la plus pertinente à ce moment-là. C'était mon propos pour la rentrée. Je vous invite, quoi que vous fassiez, à garder le rythme. Ne négligez jamais l'impact d'une bonne gestion de votre rythme, que ce soit dans vos tâches quotidiennes ou dans vos présentations publiques. Je voudrais remercier spécialement Tiffany Souter qui m'a suggéré la thématique de cet épisode en pleine discussion en marge du MS Roadshow. C'était cool, merci pour la suggestion. Voici l'épisode que tu me suggérais de faire. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine éventuellement une excellente quinzaine. A la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, geekez bien. Codez bien.